0: Jak być bardziej zdyscyplinowanym? Kiedyś w swoich mediach społecznościowych zapytałem ludzi, na jakie tematy chcieliby, żebym nagrywał takie krótkie filmiki. Zebrałem kilkaset odpowiedzi. Prawie 90% odpowiedzi miało właśnie ten temat. Jak być bardziej zdyscyplinowanym? Można powiedzieć, normalna sprawa. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, kiedy przyjrzałem się osobom, oczywiście nie wszystkie znam, ale te, które znam, te, które kojarzę, które napisały, że chciałyby, żebym na ten temat właśnie coś nagrał, myślałem sobie, wow, to jedne z najbardziej zdyscyplinowanych osób, które znam, oczywiście. I tu jest ważne, to, ważny ten dodatek. Oczywiście znam tych ludzi albo z mediów społecznościowych, albo znam ich z pracy. Nie znam całości ich życia i rozumiem, bo nie, ponieważ nieraz na szkoleniach pytam, kto uważa się za osobę zdyscyplinowaną? Mało osób podnosi rękę do góry. Kto uważa się za osobę niezdyscyplinowaną? I tutaj często więcej osób podnosi rękę do góry. A ja uważam, że większość ludzi jest zarówno zdyscyplinowana, jak i niezdyscyplinowana. Jesteśmy zdyscyplinowani w pewnych dziedzinach życia i jesteśmy niezdyscyplinowani w innych dziedzinach życia. I tak wygląda rzeczywistość. Dlatego ci ludzie, których ja uważam za takich wow, przecież to są tak bardzo zdyscyplinowani ludzie, uważają się za niezdyscyplinowanych, ponieważ widzą te dziedziny życia, w którym mają braki. Ok, Więc jak być bardziej zdyscyplinowanym? Dlaczego jest ważniejsze niż jak? Jeżeli masz silny powód, znajdziesz rozwiązanie. Jeżeli nie masz silnego powodu, znajdziesz wymówki. Więc po pierwsze, przyjrzyjmy się, dlaczego dyscyplina jest potrzebna. Można mówić o tym godzinami. Ja w trzech punktach pokażę Ci, do czego jest potrzebna nam dyscyplina. Po pierwsze, do tego, żeby mieć rezultaty. Większość rzeczy w życiu osiągniemy, kiedy będziemy zdyscyplinowani. Jest taka metoda, którą nazywam WWW wytrwałe dawanie wartości daje wyniki, czyli wytrwałość, wartość i wyniki. Wyniki są na końcu. Czyli jak Biblia mówi, każda mozolna praca daje zysk. Jedyne, co mi się w tym zdaniu podoba, to ten zysk na końcu, a ten mozół to już mniej. Ale w każdym razie, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to w większości wypadków potrzebujesz zapracować do rezultaty. Potrzebujesz być wytrwały. Jeżeli wytrwale coś robisz, że ta zasada 10 tysięcy godzin to jest bardzo ciekawe, co Malcolm Gladwell napisał w jednej ze swoich książek, że odkrył, że jeżeli ktoś przepracował, odbadał w Filharmonii w, w Berlinie ludzi, którzy byli mistrzami, którzy byli przeciętni i którzy byli bardzo słabi. Okazało się, że mistrzowie od tamtych różnili się tylko jedną rzeczą. Mistrzowie przepracowali około 10 tysięcy godzin. I ciekawa rzecz, którą powiedział w drugą stronę. Ci, którzy przepracowali 10 tysięcy godzin, zawsze zostają mistrzami. Ja nie mówię tak, jeżeli przez rok czasu prowadzisz bloga, raz w tygodniu masz wpisy, informujesz o tym znajomych, nie wiem, przez mailing, przez listę newsletterową, jeżeli masz, przez mailing taki osobisty, czy na mediach społecznościowych, obojętnie w jakikolwiek sposób, to jest niemożliwe, żebyś przez ten rok nie zarobił na tym, że ktoś w końcu, przynajmniej jedna osoba zgłosi się i umówi się na jakiś płatne konsultacje, albo gdzieś Ciebie zaproszą, albo ktoś będzie Ci chciał zapłacić za reklamę. Ja Więc to jest takie minimum i zobacz, że tak będzie. I znam ludzi, którzy zrezygnowali po 10, 11 miesiącach, nie dotrwali do roku, chociaż po drodze pojawiło się kilku klientów, bo mówią, a to za mało, no właśnie, to czego zabrakło, to dyscypliny. Być może byli o krok przed przełomem. Więc rezultaty, a dlaczego jeszcze potrzebujemy samodyscypliny? Trwałe rezultaty. Dlaczego trwałe rezultaty? Ponieważ jeżeli coś osiągnąłeś bez dyscypliny, prawdopodobnie nie umiesz tego uszanować. Jeżeli zarobiłeś milion albo więcej w totolotka, to prawdopodobnie Twoje rezultaty nie będą trwałe. 98% ludzi nie ma trwałych rezultatów. A jest ciekawe, te 2%, bo każdy myśli, tak, ale ja będę w tej grupie tych 2%, ok, będziesz, może, a może nie. Okazuje się, czym się różnią ci. Którzy, te 2%, które nie roztrwoniło tych pieniędzy, tylko tym, że wcześniej mieli dyscyplinę finansową, że nauczyli się zarządzać swoimi finansami. Możesz powiedzieć, ale to niewiele, no niewiele, ale wystarczyło. Nie znaczy, że zarządzali dużymi kwotami. Jeżeli umiesz zarządzać małymi, to będziesz umiał też zarządzać dużymi. A więc dyscyplina jest potrzebna do trwałych rezultatów. Wiem, nieraz na szkolenia piszę, rezultaty, trwałe rezultaty, i kiedyś ktoś dodał. A trzeci punkt będzie najtrwalsze rezultaty. Nie, taki nie będzie. Wzrasta Twoje poczucie własnej wartości. Dlaczego? Bo zaczynasz ufać sobie. Obiecałeś coś sobie? robisz to w dłuższej perspektywie czasu, twoje zaufanie do, ci, do siebie samego w tej dziedzinie, ale też ogólne, zaczyna wzrastać. Więc to są przynajmniej trzy powody, dla których warto być osobą zdyscyplinowaną. Jeżeli chcesz być bardziej osobą zdyscyplinowaną, wypisz sobie swoje powody, dla których ty uważasz, że chcesz być właśnie taką osobą. Peter Daniels, jeden z najbogatszych ludzi Australii, człowiek, który do 27 roku życia nie umie opisać ani czytać, powiedział tak. Człowiek jest istotą nawykową. Zmieniając nawyki, zmieniamy człowieka. On mówi, miałem inne nawyki, kiedy mieszkałem na ulicy, kiedy przepijałem swoje życie, kiedy żyłem w socjalu. A zupełnie inaczej wyglądały moje nawyki wtedy, kiedy postanowiłem coś zmienić w swoim życiu. Kiedy zacząłem o siebie dbać, kiedy zacząłem się uczyć czytać. I te nawyki dały zupełnie inne efekty w moim życiu. Więc Nawyki są pewnym automatyzmem. Ponad 90% rzeczy, które robimy w życiu, są po prostu automatyczne. Tak? Co, 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 co to dokładnie oznacza? Na przykład teraz, kiedy do Ciebie mówię, nie układam sobie każdego słowa. Po prostu to płynie ze mnie. Kiedy robię ruchy, nie myślę o tym. To są automatyzmy. Więc... Jak zmienić te automatyzmy? Wielu ludzi mówi, ale to nie jest łatwe. Tak, to jest zasada. To, co jest łatwe na początku, jest trudne na końcu. Co mam na myśli? Jeżeli na początku zacząłeś coś robić, co nie jest zdrowym nawykiem, na przykład jedzenie za dużo słodyczy, albo oglądanie za dużo telewizji, albo nieodpowiadanie na niektóre maile, które mogą być trudne, albo nie reagowanie na to, że klienci mają jakieś reklamacje, to po pewnym czasie tego się się zbiera i z Twoim zdrowiem będzie coś nie tak. Ludzie zaczną o Tobie mówić, że Twoja firma nie funkcjonuje w dobry sposób, więc zaczną robić się trudności. Ale kiedy na początku robisz to, co trudne, zmieniasz swoją dietę, zaczynasz w zupełnie inny sposób reagować na rzeczy trudne, rozwiązujesz konflikty, to w pewnym momencie to właśnie stanie się łatwe. Więc to, co jest łatwe na początku, będzie trudne na końcu. To, co jest trudne na początku, będzie łatwe na końcu. I to jest jedna z rzeczy, o której musimy pamiętać. Wyuczyliśmy się pewnych nawyków i sposobów funkcjonowania i możemy się ich oduczyć i wyuczyć innych. Czy to jest łatwe? Nie. Czy to jest możliwe? Tak. Czy to jest trudne? Tak. Ale na początku wszystko jest trudne. Tak to po prostu wygląda. Jednak musimy pamiętać o tym, żeby unikać pewnych pułapek. Jakie to są pułapki? To są, jak nazywa to mój brat, może dlatego, że lata yy, przepracował w zoologii, robaki w głowie. Czyli pierwsza pułapka to jest kompensacja, czyli zastępowanie, czyli mówisz, OK, może poświęcam mało czasu swoim dzieciom, ale zobacz za to, jakie... Wypasione, kupuję im zabawki. OK, może poświęcam mało czasu swojemu zdrowiu, ale za to, jakie wyniki finansowe mam i ile mam na koncie. Rozumiem, zastępowanie jednej dziedziny życia drugą i usprawiedliwianie się. To powoduje, że mamy te robaki w głowie i że nie podejmujemy się tego, co trudne. Druga rzecz... To jest po prostu niewiara. Niewiara w to, że nam się uda. Wielu ludzi mówi, wiesz co Andrzej, ja bym spróbował. Ja już kiedyś to próbowałem, ale w moim wypadku to nie działa. To mi się nie uda. Okej. Okay. To jest twój pogląd, to jest twój robak w głowie. Skąd jest, że ci się nie uda? Będziemy jeszcze mówić tutaj w tym nauczaniu o tym, jak motywować samego siebie, ale to jest robak w głowie. To nie jest to, że ci się nie uda. To jest to, że tak uważasz. Kolejna rzecz, To jest odkładanie tego na później. Mówisz sobie, no wiesz, to nie jest dobry czas, albo zmienią się okoliczności, albo odejdzie wspólnik, wiesz, wspólnik jest za rok, się rozstajemy, więc wtedy wprowadzę coś, zmiany, odkładanie na później. Oczywiście pułapek może być więcej, więc jeżeli już masz swoje powody, dla których myślisz, że potrzebujesz prowadzić dyscyplinę w jakiejś dziedzinie życia, Skoro rozumiesz, że są to automatyzmy, których wyuczenie się sprawi, że życie stanie się łatwiejsze, choć na początku jest trudno, to teraz wypisz wszystkie swoje powody. Wszystkie swoje oszustwa, wszystkie twoje robaki w głowie, które mówisz sobie, żeby nie wprowadzić zmiany. To jest czas dla ciebie. Możesz zatrzymać na to nauczanie. i I widzisz, wszelka zmiana zaczyna się od uświadomienia sobie rzeczy. Kiedy proszę cię, żebyś zapisał, to dlatego też, żebyś się bardziej zaangażował, żebyś się bardziej zaangażowała. Im bardziej się angażujesz w to, co do ciebie mówię, tym większy efekt zobaczysz w swoim życiu. Bo jeżeli tylko wysłuchasz, to będzie teoria. Ale jeżeli się zaangażujesz, to zaczniesz widzieć zmiany. Więc potrzebujesz uświadomić sobie potrzebę do zmiany. Pierwszy punkt to jest zawsze uświadomić sobie. Niektórzy uświadamiają sobie, "O, ja bym chciał taki styl życia prowadzić ale częściej to nie inspiracja życiem innych, ale to desperacja naszą własną niemocą powoduje, że zaczynamy się zmieniać. Mój mentor opowiadał, jak był już tak zmęczony tym, że kiedy wchodzili do jakiegoś sklepu z dziećmi, kiedy były małe i oni chcieli jakieś zabawki, on mówił nie i tłumaczył dlaczego. I oczywiście nie chodziło o to, żeby kupować każdą zabawkę, które chce dziecko, ale zmęczenie było spowodowane tym, że on nie miał pieniędzy i ciągle tłumaczył dzieciom, że... To jest za drogie. I w końcu jego syn zapytał go, tato, to czemu nie zarabiasz więcej? Czasami rzeczy nie są za drogie. Czasami to my zarabiamy za mało. I teraz zobaczmy, przez jaki proces przechodzimy. Pierwszy, pierwsza rzecz to jest nieświadoma niekompetencja. Czyli człowiek mówi sobie, taki już jestem, to już się u mnie nie zmieni i Później przychodzi ten moment, o którym mówiłem przed chwilą, otrzeźwienia. Nagle pojawia się świadoma niekompetencja. Na przykład zna kogoś, kto miał podobny problem. Zna innego przedsiębiorcę, który też nigdy nie miał czasu dla rodziny, który ciągle gdzieś gonił, który ciągle był zajęty. I nagle patrzy, a ten wyjeżdża na wakacje, ten ma czas, już nie jest taki spięty. Nagle uświadamy sobie, że ktoś czegoś dokonał, ale on nie wie, jak to się stało. I to jest ten pierwszy moment, pierwszy etap. Czyli z tego, że żyjesz z czymś i mówisz, że już tak musi być, do momentu, kiedy nagle uświadamiasz sobie, patrząc na innych, myśląc o swoim życiu, czytając o czymś, inspirując się lub wpadając w desperację, że może być inaczej. I zaczynasz coś zmieniać. Świadoma kompetencja, czyli wyuczasz się na przykład delegowania obowiązków, eliminowania pewnych rzeczy, automatyzacji. Zapisujesz się na przykład na siłownię albo kupujesz... Wyrzucasz wszystko z lodówki i kupujesz zupełnie inny rodzaj jedzenia. Świadoma kompetencja, zaczynasz w sposób świadomy wprowadzać pewne zmiany i to jest trudne. To jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe dopóki nie przejdzie do momentu nieświadomej kompetencji. Czyli kiedyś ty już się nie zastanawiasz, że jesteś w sklepie i nie myślisz, a nie, po co ja to wziąłem, w ogóle my już tego nie jemy, szukamy czegoś innego. Nie, już po prostu automatycznie to bierzesz. Już kiedy przychodzą jakieś zlecenie mówisz ok, kto w firmie może się tym zająć, ja już tym się nie zajmuję. Kiedy to jest automatyczne, budzi, budzi Cię budzik, Ty mówisz ok, idę biegać, nieważne jaka pogoda, to nie ma znaczenia, ubiorę się może inaczej, ale będę biegał. I to jest ten drugi etap. To jest etap, w którym człowiek zaczyna chcieć, to jest etap, w którym człowiek osiąga rezultaty, więc co może być więcej? Jest coś więcej? Świadoma, nieświadoma, kompetencja. Czyli kiedy robisz coś w sposób automatyczny, na przykład przemawiasz publicznie, albo dobrze prowadzisz biznes, albo zadbałeś o swoje zdrowie, albo masz świetne relacje i ktoś mówi, jak to zrobiłeś? On mówi, no nie wiem, no tak po prostu. Ale moment, kiedy wiesz, czy mówisz sobie, ok, zrobiliśmy to w następujący sposób. Pewne rzeczy w firmie delegowałem, pewne wyeliminowałem, pewne zautomatyzowałem. Zostawiłem sobie tylko te rzeczy, które są moją pasją. Albo mówisz sobie tak, słuchaj, na początku to nie było łatwe, ale powiedziałam sobie, 15 minut dziennie ćwiczę, obojętnie co by się działo. Jeżeli nie chciało mi się iść na dwór, robiłem pompki w domu, cokolwiek. tak I zaczynasz to rozumieć, cały proces, który przyszedłeś i jesteś w stanie wytłumaczyć to innym. I teraz, co możesz zrobić już teraz, jest taka jedna bardzo prosta technika dzięki której możesz zacząć dokonywać zmiany, nawet jeżeli w nią nie wierzysz. Co więcej, zaczniesz dokonywać zmiany, jeżeli tego nie chcesz. Naprawdę, zaczniesz dokonywać zmiany, nawet jeśli tego nie chcesz. Pomyśl sobie teraz, w jakiej dziedzinie życia nie wierzysz w zmiany albo chciałbyś dokonywać zmiany, chociaż tego nie chcesz. Zapisuj to, co robisz. Na przykład palisz. Ok, za każdym razem, kiedy bierzesz papierosa, Weź sobie telefon i odznacz sobie, że zapaliłeś. Albo weź kartkę papieru i zapisz to sobie. Albo wziąłeś za dużo słodyczy. Albo znowu nie zrobiłeś w pracy tego, co ważne. Albo znowu nie poświęciłeś czasu. Po prostu zapisz to. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zaczniesz tylko to zapisywać, zaczniesz nad tym panować. Czy to oznacza, że rzucisz palenie? Że będziesz lepiej gospodarował swoim czasem w pracy? Że będziesz zdrowszy? Bo będziesz się odżywiał inaczej? Nie, aż do takich zmian to nie doprowadzi w wypadku głęboko zakorzenionych nawyków, ale sprawi, że będziesz palił mniej, będziesz bardziej świadomie działał w pracy i coraz częściej będziesz wykonywał rzeczy, które są naprawdę dla ciebie dobre i będziesz coraz bardziej zdrowo się odżywiał, ponieważ będziesz coraz bardziej świadomy tego, co robisz. Taka jedna prosta technika, ponieważ część z Was tego ogląda na ogólnodostępnych kanałach społecznościowych, więc dziękuję Ci za oglądnięcie. Ci z nas, którzy są częścią Akademii Rozwoju Przedsiębiorcy, idziemy teraz dalej, jak być bardziej zdyscyplinowanym. Przejdziemy przez pewien ośmiokrokowy proces. A Ty, jeżeli chcesz do nas dołączyć, wejdź na stronę andrzejburzyński.pl, znajdź Akademię Rozwoju Przedsiębiorcy i tam pierwszy moduł, jak zarządzać sobą. Dzięki za to, że... Słuchałeś tego i wierzę, że pomogło Ci to. Jeżeli tak, podziel się z innymi.